0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Boris Gloger zu meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich mich mit Agilisten, Unternehmer und Unternehmerinnen unterhalte, darüber, was es so an Neuigkeiten gibt und einfach interessanten Menschen. Und Heute habe ich mir die Katharina Grenz eingeladen. Und die Katharina hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, uns mal uns agilen Banausen in der Working-Out-Methode mal zu erklären, was working out laut überhaupt ist, wo das herkommt, wie das funktioniert. Aber eigentlich würde ich ganz gerne mit der Katharina einfach mal darüber reden, was sie daran so fasziniert. Aber bevor wir das alles machen, Katharina, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Boris Gloger ist natürlich sehr eng verbunden mit meinem Hauptarbeitgeber, der Robert-Bosch-GmbH. Ihr bildet ganz, ganz viele unserer äh, agilen Rollen aus. Und wir haben viel mit euch äh, damals, als es 2015 bei uns begonnen hat, haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel miteinander gearbeitet. Also nicht ich, aber das Projekt, in dem ich damals beschäftigt war. Aber da kommen wir, glaube ich, später zu. Ähm, ja, ich bin äh, Katharina, Katharina Krenz. Ich würde mich ähm, mal im Woll-Stil vorstellen, so wie wir das tatsächlich auch in der Woll-Community machen, nämlich basierend auf zehn persönlichen Fakten über mich. Ähm, was gibt es über mich zu wissen? Ich bin äh, 41, bin verheiratet und habe eine großartige Beutetochter aus der ersten Ehe meines Mannes. Ich bin geborene Fränkin, Mittelfränkin, um es genau zu sagen. Ich komme aus Nürnberg, ähm, halte mich allerdings für eine Weltenbürgerin, weil ich wahnsinnig viel umgezogen bin durch äh, den Job meines Vaters und dann auch jetzt durch meinen eigenen Job. Ich bin ein wahnsinniger Foodie, also ein wirklicher Essensliebhaber. Sieht man auch, wenn man mich trifft, kann aber nicht kochen. Und für Kaiserschmarrn lasse ich wirklich alles stehen und liegen überall. Ich bin ein absoluter Genussmensch. Ich bin sowohl ein Wald- als auch ein Meerkind. Also wenn ich gestresst bin und einfach Pause brauche oder neue Ideen brauche, dann bin ich entweder im Wald zu finden. Hier im Schwabenland ist das sehr naheliegend oder fahr hoch an die Küste und starre aufs Meer. Bin seit 97 mittlerweile berufstätig, habe erst in einem kleinen Unternehmen angefangen, dann Mittelstand, dann die Robert-Bosch-GmbH als Großkonzern und bin jetzt seit Ende letzten Jahres dort im Corporate-HR-Bereich, im Transformationsbereich und Teil der Collaboration-Crew. Kümmer mich also um das Thema Zusammenarbeit bei Bosch. Und habe dann Ende letzten Jahres auch noch gegründet nebenbei und bin mit meinem eigenen Label Connecting Humans aktiv. zehn Fakten Super.
0: Das Ganze in weniger als drei Minuten, hatte ich den Eindruck. Perfekt. Ähm, Katharina, du bist ja, was habe ich jetzt gelesen, so die deutsche Stimme des, der Working Out Loud Community, wahrscheinlich wegen des großen Erfolges äh, bei Bosch. Als ich Working Out Loud das allererste Mal in Berlin in irgendeiner Startup-Szene gehört habe, das ist auch schon mindestens fünf Jahre her, dachte ich, was ist denn das jetzt schon wieder? Ehrlich? Also ich war nicht ich, so richtig nervig, so wie so ein Agilist halt dann so reagiert, nachdem wir alles, was nicht Scrum ist, funktioniert nicht. Nein, Quatsch. Was ist denn das? Worum geht es denn da eigentlich? Ist das wieder so ein Prozess, den man lernen muss und dann funktioniert irgendwas oder funktioniert was nicht oder worum geht's?
1: Ja, also die Reaktion kenne ich, äh, kriege ich auch jeden Tag immer noch zu hören, obwohl wir das seit fünf Jahren wirklich sehr exzessiv äh, machen und betreiben und zumindest, ich glaube, viele, viele Leute schon von Working Out Loud gehört haben. Also was ist es eigentlich? Wenn man einen Staffel fragt, der ja das gleichnamige Buch geschrieben hat, das auch jetzt Ende des Jahres in Deutsch auf Deutsch in Deutschland erscheint äh, und der die Methode erfunden hat, um diese Arbeitsweise zu lernen, dann sagt John, es ist eine Methode. Und wenn du mich fragst, dann sage ich, eigentlich ist es eher eine Haltung. Nämlich äh, die Haltung, und dafür steht das out loud, äh, für nach außen gerichtete Zusammenarbeit. Das heißt, für eine offene, kollaborative Haltung im Netzwerk, um Mehrwert für mich und gleichzeitig in Echtzeit im digitalen Umfeld für das Netzwerk zu erzielen. So, und das ja,
0: aber, aber du arbeitest ja nicht... Mhm. Du arbeitest ja nicht an einem gemeinsamen Projekt, oder? Also ich meine, das, so hat sie jedenfalls nicht verstanden. Jeder macht sein eigenes Ding und dann trifft man sich halt einmal in der Woche.
1: Genau, also man lernt das. Ähm, also das ist erstmal die Haltung per se. Ne? So, dann mhm. äh, finde ich natürlich auch, dass Working Out Loud mittlerweile wirklich eine Fähigkeit ist. Ich sehe auch immer mehr Stellenbeschreibungen, wo Working Out Loud explizit ausgeschrieben ist als Fähigkeit. Äh, und tatsächlich, und das, was du gerade äh, gemeint hast, Boris, ist die, ist die Methode, um es zu lernen. Ja, also es mhm. gibt tatsächlich eine Methode, um zu lernen, also um diese Haltung zu triggern und bei Erfolg natürlich auch auszuprägen, um aber sich die Fähigkeit anzueignen. Und die Methode beinhaltet genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich man nimmt sich ein ganz eigenes Lernziel vor. Zum Beispiel, ich möchte endlich mal verstehen, warum wir jetzt eigentlich agil machen. Oder machen wir eigentlich agil oder sollten wir vielleicht agil die Haltung besser haben? Können wir gleich mal drüber diskutieren. Das kann ich mir als Lernziel vornehmen und dann treffe ich mich mit vier bis fünf Menschen einmal in der Woche für eine Stunde über zwölf Wochen hinweg und arbeite mit den sogenannten Circle Guides, also ein Handbuch tatsächlich. Etwas, das zumindest meine Kollegen bei Bosch immer sehr begeistert. Es gibt eine Gebrauchsanweisung.
0: das ist wichtig. Das also,
1: <lacht> natürlich.
0: Rezepte, Rezepte helfen, wenn man etwas Neues lernen will, klar.
1: Genau. Also das ist tatsächlich die Methode. Das heißt, ich lerne mit einem eigenen Thema ein Netzwerk aufbauen, das so stark ist, dass man sich gegenseitig hilft, dass man offen Wissen teilt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich baue tatsächlich in diesen zwölf Wochen ein Netzwerk an Menschen um mein selbstgewähltes gewähltes Thema drumherum auf. Aber natürlich ist es ein Expertennetzwerk, das sich um ein Thema dreht und mit dem kann ich dann natürlich auch gemeinsam übergreifend Themen bearbeiten.
0: Das heißt, es geht über diese zwölf Wochen hinaus? Im Idealfall oder so immer oder wie macht man dann weiter?
1: In den allermeisten Fällen tatsächlich, also unterschiedlich. Ähm, viele Menschen machen äh, oder im Schnitt machen Menschen dreimal mit. Einmal äh, im Konzern, wenn es da angeboten wird oder im Unternehmen. Einmal außerhalb, auch in der Muttersprache. Und dann machen die meisten noch ein drittes Mal in der Fremdsprache mit, äh, um Diversität nochmal ganz anders zu erleben oder um tatsächlich auch sehr gezielte Netzwerke mit Kooperationspartnern oder Arbeitskollegen in anderen Ländern äh, aufzubauen, ne, weil das oftmals ja von hier aus auch nicht so ganz einfach ist. Ähm, das heißt, Menschen machen oftmals mehrmals an dieser an der methode teil. Viele, die verstanden haben, wie es funktioniert, arbeiten einfach so, ähm, basierend auf der Methode, mit dieser Haltung, mit diesen Fähigkeiten, genauso weiter. Ähm, ich zum Beispiel, ich habe immer wieder Themen die sich dafür eignen, außerhalb Bosch oder auch innerhalb Bosch im Netzwerk gemacht zu werden. Also gerade, wenn es so um Co-Creation ähm, geht, wo man wirklich viele verschiedene Perspektiven auf ein Thema schauen lässt, um diese Vielfalt dann wirklich auch nutzen zu können. Ähm ja, und manche, äh, die die Methode vielleicht auch nicht mögen, äh, brechen nach drei Wochen ab und sagen, Working Out Loud, was für ein Mist, brauche ich nicht. Ich bleibe lieber hier in meinem dunklen Kämmerlein oder in meinem Team, in meinem Büro, und äh, gehe nicht ins Netzwerk.
0: Jetzt ist ja wahrscheinlich, ähm, also ich glaube, wie es funktioniert und sowas das kann man, kann man detaillierter irgendwo nachlesen. Es gibt ja sogar diesen Working Out Loud Guide, den man dann per E-Mail kriegt. Einmal in der Woche kriegt man dann irgendwie diese, diese Liste geschickt und ne? die ersten zwei Circles habe ich auch ausprobiert. Ähm, was mich noch viel mehr interessiert, ist, wenn du, weil du schreibst, ist es ist vielleicht das beste Change Management äh, Tool der Welt. Das war eine Grassroot-Initiative, also Leute haben damit wieder mal angefangen. Du hast auch vor keine Ahnung, ungefähr fünf Jahren damit angefangen, hast gesagt, hier, probier das jetzt mal aus, Beschreibst äh, schreibst das ganz schön, dass du irgendwie 50 äh, Leute gefunden hast, die mitgemacht haben, indem du das halt mal auf eine Webseite gesteckt hast, intern. Also ist Grassroot. Und jetzt fängt es aber an, wie so bei vielen, jetzt kommt das Management von Organisationen wahrscheinlich auf dich zu, sagt, wir wollen Working Out Loud machen. Implementier das mal. Was, was verändert sich?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir A, nach fünf Jahren sehr viel mehr wissen, wie man diese Methode so adaptieren kann, dass sie für bestimmte Zielgruppen besser passt und für ganz konkrete Anwendungsfälle auch sehr, sehr gut einsetzbar ist. Und wir sehen oder wir wissen, dass man sie tatsächlich so zielgerichtet als Change Management Tool einsetzen kann, dass sie uns in der Umsetzung für alle möglichen Themen hilft. Ähm, damals, als ich angefangen habe 2015, das auch bei Bosch zu machen, ähm, bin ich da recht naiv einfach dran gegangen und habe gedacht, Mensch, das ist eine tolle Methode, die einfach auf Individuen wirkt, ne, was man als Großkonzern ja normalerweise eher nicht tut. Wir schauen immer, dass wir Enabling-Konzepte für viele Anwender, für Massen hinbekommen äh, und schauen weniger auf die Bedürfnisse des Einzelnen als auf ganze Zielgruppen, ne, ganze Interessensgebiete und habe gedacht, dass deckt uns eine Lücke im Enabling-Portfolio einfach ab, um äh, unsere interne Kollaborationsplattform aber auch besser zu nutzen. Also um virtuelle, digitale Zusammenarbeit zu fördern und zu unterstützen und dem Einzelnen zugänglich zu machen. Das war damals so meine Herangehensweise. So hatte ich das auch erlebt im Selbstversuch. Und heute sehe ich, dass wir tatsächlich in ganzen Geschäftsbereichen wenn wir begleitete Working Out Loud Circle anbieten, das heißt mit einer ganz, ganz großen Gruppe gleichzeitig in die zwölf Wochen starten und die tatsächlich über verschiedene Events auch in den zwölf Wochen immer wieder zusammentrommeln und immer wieder gemeinsam auf den Prozess schauen, auf das, was da passiert, was gelernt wird, dann verändert das tatsächlich was. Weil wenn 300 Leute in einem 5000-Mann-Bereich plötzlich anfangen, anders zu arbeiten, sich offen zu vernetzen, offen Dinge zu teilen, und sich ganz offen gegenseitig zu unterstützen, dann macht das was. Das macht was mit der Kultur, das macht was mit dem Umgang miteinander. Das verändert nicht nur den Einzelnen, sondern das skaliert, weil es einfach auch abstrahlt. Also wenn du jetzt plötzlich anders arbeitest, dann merkt das auch dein Umfeld. Das merkt die Familie, der Freundeskreis, das merkt aber vor allen Dingen dein direktes Arbeitsumfeld. Und wenn sie dich dann fragen, was hast du verändert und was hat es dir gebracht, dann zieht das auch weitere Kreise, ohne dass Leute am Programm teilgenommen haben.
0: Jetzt, jetzt, jetzt machst du mich neugierig, also weil, ähm, okay, habe ich verstanden. Nehmen wir mal an, wir machen, wir machen das in einem Bereich von 5.000 Leuten mit 300 Leuten. Mhm. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen den klassischen Formaten, die es auch gab, wie zum Beispiel, ähm, ich könnte ja auch äh, ein, ein World Café Format jede Woche machen mit meinen 300 Leuten und heutzutage könnte man es virtuell machen. Vor 20 Jahren hätte man es vielleicht äh, ein bisschen mehr Aufwand machen müssen jede Abteilung oder sowas. Was macht denn jetzt Working Out Loud so viel besser als diese klassischen Formate? Oder anders? Besser vielleicht nicht mehr, aber anders. Anders. Effektiver.
1: Anders tatsächlich. Ne? Also ähm, tatsächlich ähm, ist, glaube ich, der größte Unterschied. World Café ist ja eher eventbasiert. Ne? Da kriege ich mal kurz äh, 300 Leute auch zusammengetrommelt und gemeinsam was gemacht. Äh, Working Out Loud, die Circle laufen ja nach wie vor parallel. Diese kleinen vier bis fünf Mann Teams die in diesem Schutz- und Experimentierraum zusammen lernen, gemeinsam üben und, und das ist ja das, was dich wahrscheinlich auch so begeistert, sich an ihr Ziel iterieren, das ist ja eine agile Lernmethode, das, das hat einfach eine ganz andere Qualität, weil viele Leute Sichtbarkeit und das virtuelle Umfeld wirklich scheuen. Gerade in Deutschland tatsächlich. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Berührungsängste, ganz viele Befürchtungen immer noch, für diese digitale, virtuell vernetzte Welt und es braucht diesen Schutz- und Experimentierraum, um tatsächlich für sich selbst rauszufinden, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Wenn ich rausfinde, ich brauche das, wie mache ich es? Und äh, wenn ich dann weiß, okay, mit dem und dem Tool für das und das Thema kann ich das so und so machen dann bin ich trotzdem nicht von 0 auf 100 und habe große Reichweite und ein diverses Netzwerk an der Hand, sondern ähm, auch das muss wieder geübt und ausprobiert werden. Das wächst ja langsam. Und ja, Wir kaufen ja keine Follower ein, sondern das erarbeitet man sich ganz, ganz hart dadurch, dass man auch guten Content produziert, dass man wirklich Mehrwert schafft. Und diese persönlichen Beziehungen, die bei, dabei auf, äh, aufgebaut werden, auch die basieren natürlich auf Content. Ne? Da ist immer Inhalt dahinter. So Und das geht nun mal nicht in einem World Café oder in fünf World Café Sessions ähm, im Austausch, sondern ich glaube, das braucht ganz viel Selbstreflexion, Ausprobieren, Experimente und die Reflexion und den Dialog mit anderen. Wie hast du es gemacht? Was hat gut geklappt? Was kannst du mir empfehlen? Ähm, ich würde jetzt das posten, kannst du nochmal draufschauen, bis da einfach eine gewisse Sicherheit eintritt. Ne? Und das aber auch fernab vom Arbeitsalltag, fernab also schon integriert in den Arbeitsalltag, aber in diesem Schutzraum, der eben in diesem Moment mal kurz nicht direkt mit der Arbeit zu tun hat, mir aber ein integriertes Lernen ermöglicht?
0: Also fürs, fürs Lernen macht das, verstehe ich das sofort, ich spiele jetzt mal äh, kritische Führungskraft, fürs, 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 fürs Lernen macht das, macht das irgendwie total Sinn. Ja? Würde ich auch meinen normalen, also, das Arbeit für das jetzt zum Beispiel bei Bosch oder was weiß ich da bei Daimler oder sonst irgendwas bezahlt werde, würde ich das auch so äh, strukturieren? Also könnte man das damit auch machen?
1: Ähm, also ist ja bezahlt. Also bei uns ist Lernzeit natürlich Teil der Arbeitszeit und damit bezahlt. Ne? Und das ja, ist klar.
0: Kleine... Hinsetzen können Sie jetzt sagen, ich will jetzt wissen, was agil ist, oder ich möchte jetzt keine Ahnung wissen, wie man besser eine Sprache lernt. Könnte man ja theoretisch auch machen und nicht zwingend äh, wäre nicht zwingend Arbeitszeit. Also nein, sagen wir mal so originär sofort ab äh, Arbeitswert sozusagen, klassisch gedacht.
1: Na, ich verrate dir mein Geheimnis. Oder besser gesagt, ich bin mir sehr sicher, du kennst das. Menschen lernen am besten, wenn sie sich für was interessieren und davon begeistert sind, also offen und neugierig dem Lernthema gegenüberstehen. Und wir als Arbeitgeber können das nicht mehr unbedingt vorhersagen und voraussagen. Und das machen wir auch nicht. Du kannst bei Bosch während der Arbeitszeit mit einem ganz privaten, persönlichen Ziel, ich will kochen lernen oder anders kochen lernen, Kannst du an einem Wall Circle teilnehmen? Und das ist natürlich bezahlt, weil was uns interessiert, ist nur, dass die Fähigkeit ausgeprägt wird und die Haltung einfach getriggert wird. Weil für Bosch ist der größte Nutzwert natürlich darin, wenn unsere Mitarbeitenden oder die Kollegen und Kolleginnen von mir, wenn wir uns vernetzen, wenn wir offen Wissen teilen, wenn wir am Wissen der anderen wirklich teilhaben können, wenn wir offen diskutieren auf Ideen, Gedanken, Themen aufbauen können und dadurch Innovation und was Neues entsteht. Das heißt, es geht nur darum, dass Fähigkeit und Mindset getriggert wird. Und ob du das mit Kochen lernst, also ein Netzwerk mit Köchen aufbaust oder amateur koch äh, oder ob du ein äh, Netzwerk an Agilisten aufbaust, tatsächlich interessiert uns das in der ersten Instanz gar nicht.
0: Was braucht es da an Führungskräften-Mindset, um das überhaupt zuzulassen? Oh. Das stell mir das jetzt vor, ich meine... Ähm, also ich meine, von Bosch wissen wir, dass ihr seit zehn Jahren unterwegs seid, nicht? Klar, die, wollen, die wollten sich verändern, da wollte, da wollte man irgendwas. Ich stelle mir jetzt gerade so einen klassischen, sorry, aus diesem Stuttgarter Raum KMU, Zulieferbetrieb vor. Was müssen die überhaupt zulassen?
1: Ja, ich glaube, es fängt mit der Haltung an. Also welches Menschenbild habe ich eigentlich? Glaube ich, dass Menschen in der Lage sind, selbst organisiert und eigenverantwortlich das zu lernen, was sie jetzt brauchen? Traue ich denen das zu oder glaube ich, ich muss das bestimmen? Ähm, ich bin 2005 bei Bosch eingestiegen. Damals war das noch gang und gäbe in, im Mitarbeiterjahresgespräch festzulegen, welche zwei Seminare man am, im nächsten Jahr besuchen darf, um die Arbeitseffizienz und Freude zu erhalten. Also das, das sind tatsächlich oder? Maßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Und ich bin so dankbar, dass es abgeschafft ist. Weil woher soll mein Chef denn wissen, was ich dringend brauche und lernen muss? Meine disziplinarische Vorgesetzte führt aktuell über 40 Leute. Und es werden noch mehr. Ne? Also rein disziplinarisch. Wir haben Menschenführung, fachlich-inhaltliche Führung und disziplinarische Führung haben wir in drei Leveln voneinander getrennt. Also meine disziplinarische Vorgesetzte ist von dem, was ich jeden Tag tue, ganz weit weg. Sie kennt mich und sie weiß, für welche, mit welchen Themen ich zu tun habe, aber im Detail steckt sie überhaupt nicht drin. Das heißt, woher soll sie denn entscheiden, ob ich was ich jetzt lernen und wissen muss? Ja? Sie hat keine Chance. Das heißt, wir müssen die Verantwortung dahin geben, wo sie gebraucht wird. Und das ist nun mal bei den Mitarbeitenden selbst. So, und ähm, wir hatten Druck auf dem Kessel, wir haben Druck auf dem Kessel. Ich glaube, seit Corona haben wir alle Druck auf dem Kessel. Äh, Zwangsdigitalisierung äh, steht nun mal einfach an. Und wir sehen heute, dass Unternehmen, die Digitalkompetenzen nicht ausgeprägt haben bei ihren Mitarbeitenden, dass die wirklich straucheln. Ja. Und jetzt kommen die großen Companies und müssen ganz schnell nachschulen und nachenabeln. Und wir sehen heute... Und das wisst ihr ja auch. Ne? Mit einer Tool-Schulung ist es gar nicht mehr getan.
0: Ich meine, das bisschen, dafür sind die Tools mittlerweile so easy, das macht überhaupt keinen Sinn, die Tools zu schulen, außer dass man sagt, da ist der Einschaltknopf sozusagen.
1: Ja, ich glaube nicht, in, den Tool, in der Toollandschaft die Großkonzerne verwenden. Das SAP <lacht> ist, möchte ich behaupten, nicht unbedingt ja. nutzbar, nutzbar. Nein,
0: also das ist der Klassiker, der, ja. Aber es, nimm MS Teams, Digitalschule beispielsweise oder hier Zoom oder die Dinge, die sind relativ... Einfacher. Also einfacher. Ja, aber damit
1: ist, genau damit ist es nicht getan. Ne? Also wenn ja. wir über Digitalkompetenz reden, dann ist Tool-Anwendung natürlich ein Thema, aber dann geht es ja weiter. Ne? Also ähm, was passiert, wenn ich da ein Foto hochlade? Wo liegt das? Meine persönlichen Daten, wo landen die? Ähm, die Aufzeichnung in der Cloud, wer hat darauf Zugriff? Ist das wirklich geschützt? Das heißt, Datenschutz, Datensicherheit ist heute eine Kompetenz und zwar auf individueller Ebene. Klar nehmen uns hier Konzerne viel ab, weil es geregelt ist, aber ich brauche Zoom auch privat, also brauche ich oder ich muss wissen, meinen digitalen Footprint, wo hinterlasse ich den, wo liegen meine Daten, ähm, dann weiter, mit wem vernetze ich mich, wie vernetze ich mich, wie mache ich das, dann ist es mit einem Tool auch nicht getan in der Zusammenarbeit, dann kommen zwei, drei, vier Tools äh, dazu, wie spielen die zusammen, wie greifen die ineinander, ja das sind alles Dinge, die wir heute schulen müssen und es geht um Anwendungsfälle dahinter. Und dann geht es auch nicht nur um mich und meinen Anwendungsfall, sondern es geht um mein Team und meinen Anwendungsfall, um unseren ganzen Bereich. Und dann geht es um Diversität, globale Zusammenarbeit. Wie mache ich das? Und das ist einfach, das sind heute Fähigkeiten, die vorausgesetzt werden, um überhaupt arbeitsfähig zu sein. Und die Frage ist, wie können wir als Unternehmen das enablen und den Leuten helfen, das hinzubekommen und das auch noch effektiv zu machen, ohne Stundenlang Zeit damit zu verlieren, zu suchen.
0: Ja, es klingt ja sogar als, also ich meine, du, ähm, als wäre das natürlich für, für eine Firma wie Bosch ähm, oder so ein großer Laden schon eine ideale Methode, zu, um genau das zu erzeugen, weil, weil die Leute vernetzen sich miteinander. Es ist relativ günstig, finde ich. Also, weil du musst ja kein riesiges Trainingsprogramm ausrollen. Ja, also kosteneffektiv ist das ganze Spaß auch noch. Fast eine Win-Win-Strategie für alle Beteiligten.
1: Dann weißt du, warum es bei Bosch so populär geworden ist und äh, warum wir so viel genannt werden im Zusammenhang mit Working Out Loud, weil wir genau das äh, tatsächlich relativ schnell rausgefunden haben.
0: Hm? Was hat denn dich so begeistert? Also was, was war so, ich meine, hast du es ausprobiert, klar, aber was hat dich daran so, so, so wahnsinnig begeistert, dass du ja quasi also wahrscheinlich machst du das, wie ich, als ich angefangen habe, mich mit dem mit, mit Squam damals zu beschäftigen. Da macht man nicht mehr viel anderes. Also da ist man dann irgendwie ständig mit dem Thema beschäftigt. Was hat dich daran so begeistert?
1: Du, ich habe mich vorher mit, ähm, also ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit dem Wandel der Arbeitswelt und mit äh, digitalen Arbeitsmethoden, weil ich einfach Fan dieser virtuellen Welt bin und der Chancen, die sich dadurch eröffnen. Ne? Äh, liegt aber auch daran, dass ich einfach als Kind so viel umgezogen bin, dass ich Kontakte in aller Welt habe und wie will man die halten? Ja, also äh, mir spielt es einfach, das spielt äh, greift direkt in mein Leben rein, in meine Art zu leben und in, mein, in meine persönlichen Vorlieben. Aber was mich so begeistert hat, war tatsächlich die Erkenntnis, dass man das lernen kann. Ich habe immer gedacht, Boris, es gibt Menschen so wie du, die gehen ganz offen auf andere zu, die betreten einen Raum und fühlen sich nicht unwohl oder unsicher, sondern äh, die lernen dann einfach Unbekannte kennen, äh, sind ganz schnell im Kontakt mit anderen, haben interessante Gesprächsthemen und vernetzen sich ganz schnell, ganz toll. Und ich bin jemand, der eher introvertiert ist, der eher schüchtern ist, tatsächlich, auch wenn ich heute nicht mehr so wirke, muss ich dazu sagen. Und ich habe immer gedacht, das ist Talent. Und ich weiß, dass, oder ich habe immer gedacht, Talent ist was, das ist angeboren und nicht, das ist mühsam erlernt. Ich habe immer gedacht, dass genau diese Art der Kommunikation Talent ist und nicht lernbar. Und mit Working Out Loud, mit dieser Methode, kam die Erkenntnis in der dritten Woche das ist lernbar mit einem eigenen Thema, einer eigenen Geschwindigkeit in diesem Schutz- und Experimentierraum. Und ich kannte vorher natürlich irgendwie schon ähm, so Methoden wie ähm, kollegiale Beratung. Mhm. Also ich wusste, was ein Schutzraum ist. Ähm, klar kannte ich einige Facetten, aber was mich so begeistert hat, ist diese Methodenvielfalt unter einem Methodendach kombiniert zu etwas, das wirklich ganz praktisch anwendbar ist. So, und ich bin jemand, der, ich habe berufsbegleitend mal studiert, ähm, was mich sehr geprägt hat, ist tatsächlich, und ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, aber ähm, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis am größten. so Und Konzepte und Methoden, die so niedrigschwellig sind, die keine Vorerfahrung brauchen, die außer Offenheit und Neugierde überhaupt gar keine Einstiegshürde voraussetzen, die so praktikabel in den Arbeitsalltag integrierbar sind und die dann noch so einen Impact haben. Und der ist dann auch noch global skalierbar. Also sorry, ich kann nicht verstehen, wer nicht von dieser Methode begeistert ist.
0: <lacht> so muss das sein, wenn man hinter sowas steht. Ich will gerne noch mal auf was zurückkommen, was mir gerade aufgefallen ist. Das hast du vorhin in dem Nebensatz gesagt, Das hast du es aber eigentlich nochmal indirekt mitgesagt. Es klingt so, als könnte, könnte ich als Unternehmen oder sagen wir mal so, wenn, ähm, oder als Führungskraft oder als jemand, der das, der das machen möchte, kann ja auch Menschen wie du sagen, sie finden das einfach toll und, und fangen damit an. Die Menschen dazu bringen, eine Stimme zu bekommen, die jetzt vielleicht keine haben, weil sie eher introvertierter sind und in Meetings untergehen und in ich weiß nicht was. Also der typische Fall, ja. Und was, was schätzt denn du, wie viel. Vielleicht sogar in der Ingenieurkultur wie in der Bosch sogar noch größer. Also ist jetzt natürlich wieder hochgradig äh, mit tonweise Annahmen belastet aber, und Vorurteilen vielleicht sogar. Aber glaubst du, dass in so einer klassischen Kultur vieles ungesagt bleibt, weil einfach die Menschen sich gar nicht gar nicht rausgehen mit ihren Meinungen und Haltungen?
1: Also ich glaube, es hängt ganz, ganz stark an der Unternehmenskultur. Ich komme ja aus einem kleinen Unternehmen, wir waren damals 80 Leute. Da kennt man sich, ne? da stutzt man sich völlig selbstverständlich, man kennt sich, äh, man hat genug Feiern. Ähm, ich glaube, in einem kleinen Unternehmen mit einer gesunden, guten, offenen Kultur äh, wird alles gesagt. Alles, was geschäftsrelevant ist, was helfen kann, was unterstützen kann, das wird gesagt. Ähm, wenn Unternehmen zu groß werden und man sich eben nicht mehr kennt, ähm, braucht es tatsächlich andere Tools oder Methoden, Formate äh, zusammentreffen, um sowas noch hinzubekommen. Und da wird es dann auch sehr schwierig, glaube ich. Weil ich heute natürlich überle äh, äh, sehe, es gibt nicht die Bosch-Kultur. Es gibt jede Menge Subkulturen in jedem Bereich, rund um jedes Thema, in jedem Kundenteam ist ein bisschen eine andere Kultur. Also ich glaube, es ist gar nicht unbedingt nur eine Kulturfrage. Ich sehe aber äh, sehr, sehr deutlich, dass die digitale Welt, und gerade das erleben wir heute alle in der Corona-Zeit, dass das introvertierten Menschen massiv in die Karten spielt, weil ich heute viel mehr Möglichkeiten habe, meine Stimme zu nutzen. Also ich kann chatten, ich muss gar nicht selbst sprechen. Ich kann mich melden und dann werde ich aufgerufen, muss also gar nicht, werde gar nicht gezwungen, irgendwie ins Wort zu fallen, um meine Stimme zu nutzen. So Und von diesen Mechanismen, die kann ich natürlich bei lernen kann ich heute ganz anders Gebrauch machen, als das eben noch vor der Digitalisierung überhaupt der Fall war. Und ich sehe sehr, sehr viele eher Introvertierte in, in den Wollprogrammen, weil die sich natürlich in dieser kleinen Lerngruppe, ne, vier bis fünf Leute, auch unsagbar wohlfühlen. Und die würden eher in der kleinen Lerngruppe aus sich herausgehen und offen Themen äh, benennen und mitdiskutieren, ähm, als in einem Workshop oder in einem Seminarsetting. Und und da kommt dann ein großer Mechanismus her, den John einfach, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, er hat damals nicht dran gedacht, aber bei in einem Wall Circle ist es so, es wird ein hartes Timeboxing findet statt, ne? auch wieder etwas aus dem agilen Kontext, wird Hard Time geboxt und jeder hat exakt die gleiche Redezeit und jeder hat exakt die gleiche Aufgabe. So Und wenn fünf Leute die gleiche Aufgabe haben, dann fängt der Introvertierte nicht an. Aber wenn er dran ist, spricht er auch. Und wenn es time geboxt ist, dann äh, kommen Leute, die eher extrovertierter, eher lauter sind, die eher sehr äh, mitteilsam sind, äh, denen wird dann ins Wort gefallen. Also es wird dann beendet, es wird gecuttet. So, und das sorgt für eine wahnsinnige Gleichberechtigung in, diesem, in dieser Vierer-Fünfer-Gruppe. Und sorgt wirklich für, für, ein, für ein großes Sicherheitsgefühl, auch für eher Introvertierte. Und dann lerne ich ja parallel, wie mache ich das virtuell, wie kommuniziere ich virtuell. Es gibt zum Beispiel zehn verschiedene Arten an Beiträgen, die ich leisten kann, die beziehungsfördernd sind und wertschöpfend für ein Netzwerk. Das kann ich wirklich lernen, das zu tun. so Und das ist gerade das geschriebene Wort im virtuellen Raum. Ähm, da wird nicht mehr unterschieden, ob extrovertiert oder introvertiert. Da geht es nur darum, habe ich was zu sagen? habe ich eine Expertenmeinung dazu und nutze ich, nutze ich die, ja, die virtuelle Stimme, die ich dann habe.
0: Also was du ja beschreibst, ist ja schon fast, also um es jetzt mal vielleicht noch zu vereinfachen, wäre ja auch eine Geschichte, wie man grundsätzlich Meetings vernünftig oder sagen wir mal effektiver äh, durchführen würde, nicht?
1: Ja, es ist überhaupt nicht neu.
0: <lacht> es kommt das wie her, genau.
1: Kein Inhalt von äh, Working Out Loud aus dem Programm, also aus der Methode heraus, ist überhaupt neu. Es macht nur ganz, ganz vieles nochmal sichtbar und anders bewusst, äh, weil ich glaube, dass wir einfach äh, ganz viel vergessen haben. Ne? Also im Kindergarten oder im Sandkasten war das Thema Teilen und sich gegenseitig helfen und unterstützen irgendwie noch total selbstverständlich. In der Schule wurde es uns langsam abtrainiert, weil so Gruppenübungen und ein bisschen partnerschaftliches Zusammenarbeiten auch nicht unbedingt gern gesehen ist. Da muss man seine Prüfungsleistung schon sauber alleine erbringen. So Und jetzt in Unternehmen suchen wir genau diese Fähigkeiten ja unbedingt wieder. Und ich meine, die agilen Teams, wenn ich sehe, wie die heute arbeiten, die brauchen genau die gleiche Haltung. Die brauchen genau... Diese fünf Prinzipien, auf denen Working Out Loud äh, basiert, die brauchen agile arbeitende Teams, egal ob sie virtuell agil arbeiten oder offline in einem äh, Büros-Space, wie auch immer, äh, die brauchen genau die gleichen Prinzipien.
0: Ja. Ich würde nochmal deine Sicht auf die Digitalisierung und, und das, was da jetzt gerade passiert, weil du hast es vorhin jetzt schon auch schon mehrfach ein bisschen angesprochen, was für ein Bild hast du? Also wie, wie stellst du dir das gerade vor? Was passiert denn da gerade und was müssen, auf was müssen wir uns denn eigentlich alle einstellen? Egal, ob wir jetzt in einem großen Laden wie Bosch sind, wo das vielleicht schneller geht und wo es eh schon internationales Arbeiten äh, schon seit sagen, langer Zeit gibt. Aber was, auf was müssen sich die anderen auch alle einstellen? Was wird passieren? Was glaubst du?
1: Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass alles, was digitalisierbar ist, auch digitalisiert wird. Genauso wie, dass alles automatisiert wird, was automatisierbar wird. Ähm, einfach weil äh, die Maschine ist nun mal einfach leistungsfähiger. So, sowohl Hard- als auch Software ist äh, durch ist einfach leistungsfähiger, ist äh, fehlerresistenter. Ähm, das heißt, wir werden uns dieser Mechanismen, wo auch immer geht, bedienen. Das kann man gut finden oder nicht, aber es wird passieren. Und ich glaube, äh, je nüchterner wir damit umgehen, desto besser. Und je mehr Fähigkeiten wir uns aneignen, um da gut zu navigieren, um zu verstehen, worum es geht und um wirklich ähm, uns das selbst auch für unsere eigenen Umfelder zunutze zu machen, ähm, desto mehr Chancen werden wir haben. Ja, ich sehe, wenn ich das vergleiche mit der Karriere, die zum Beispiel mein Vater gemacht hat, äh, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich heute tue, für meinen Vater war völlig klar, was er studiert und es war eine sehr lineare Karriere. Er ist bei Siemens eingestiegen ähm, und hat inhaltlich, also es waren unterschiedliche Themenfelder, aber der Kern seiner Arbeit war durchgehend immer der gleiche. Und das sehe ich heute für mich schon nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich meinen Job, ähm, und ich muss noch 24 Jahre arbeiten.
0: Du darfst noch 24
1: Jahre Ja, oh Gott, das klingt ja furchtbar. Das Ding ist, es kommt mir die meiste Zeit gar nicht unbedingt die Arbeit vor, ne, weil ich ja. tatsächlich was tue, was mir große Freude macht. Ähm, aber ich muss noch 24 Jahre leistungsfähig sein, um Geld zu verdienen. Ne, wenn ich in diesem klassischen System bleibe, aber ich werde in 24 Jahren definitiv nicht mehr das tun, was ich heute tue, weil ich glaube, mein Job, den wird es so in der Form einfach so. Und da kann ich jetzt mich natürlich hier hinsetzen und jammern und äh, über die Betriebsräte oder die IG-Mental einfordern, dass es so bleibt. Die Welt verändert sich. Und die Welt wird sich immer weiter verändern. Und Wandel, so hart es ist, wird nie wieder so langsam sein wie heute. Weil morgen schon alle Prozessoren, alles, was geht, schneller, leistungsfähiger dreht. Und darauf müssen wir uns einfach einstellen. Und ich glaube, die Fähigkeit, äh, durchgehend dazulernen zu können, das auch im Blick zu haben, auch mitzubekommen, was da draußen passiert, äh, die ist immens wichtig und die brauchen wir alle.
0: Ja. Lass uns nochmal das gesellschaftliche Rad drehen. Glaubst du, dass man das auch Schülern, äh, Lehrern, vielleicht auch der Politik als Methode an die Hand geben könnte, um ähm, nicht vielleicht auf der einen Seite Digitalisierung besser zu lernen also oder, oder digitales Verhalten oder miteinander arbeiten, aber vielleicht auch andere ähm, gesellschaftlichen Themen in den Griff kriegen könnte, Nachbarschaftshilfe oder sowas?
1: Also genau dafür setze ich mich ja massiv ein, ne? dass diese Methode sich weiter also über Bosch-Grenzen hinaus verbreitet. Ne? Ich glaube, das ist ja das, was man auch sehen kann, was ich wirklich tue, ähm, es bekannt zu machen, wie diese Mechanismen funktionieren und warum die so wertvoll sind. Ähm, es ist so ein bisschen eine Schwierigkeit dabei, nämlich Woll funktioniert nur, wenn man freiwillig mitmacht. Das heißt, man kann Woll eben nicht ausrollen, man kann auch niemanden in einen Circle zwingen, man kann überhaupt niemanden zwingen zu lernen, weil wer nicht lernen will, der lernt nicht. Das heißt, das Prinzip der Freiwilligkeit steht hier leider viel entgegen, auch wenn ich wahnsinnig gerne bei der Bundesregierung mal einmarschieren würde, um zu sagen, Leute, so, wir machen jetzt Woll. Wir wissen dank einer großen Studie mit der Uni Potsdam und Metaplan, dass sich Working Out Loud wirklich auf den Umgang miteinander sehr positiv auswirkt. Also tatsächlich gehen Menschen hinterher besser miteinander um. Und ich glaube wirklich, dass das das Thema, was du genannt hast, Nachbarschaftshilfe, äh, deutlich triggern würde, wenn mehr Menschen erleben, wie gut es sich anfühlt, anderen zu helfen wie gut es sich anfühlt, großzügig zu sein, wie gut es sich anfühlt, sich frei von dieser Erwartungshaltung zu machen, wann kriege ich was von wem wie zurück und einfach ein bisschen, also nicht vielleicht nicht mutter Teresa style aber ein bisschen altruistischer äh, miteinander umgehen, weil das ist was, das sehr befriedigend sein kann. Und jetzt, wo wir gerade in dieser schweren Zeit alle nach Möglichkeiten suchen, ähm, uns selbst wieder besser auszubalancieren, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, positive Erlebnisse zu haben, kann anderen helfen, eine wahnsinnig mächtige Methode sein oder eine wahnsinnig mächtige Tätigkeit.
0: Ja, also definitiv. Ich meine, es ist, glaube ich, bekannt, dass gerade die Menschen, die am, ähm, das haben wir ja, glaube ich, sogar während der, der, der erst, des ersten Lockdowns, wobei ja glaube ich, es wäre keiner gewesen, aber ist ja egal, aber ähm, des ersten Doktors haben ja gesagt, dass die Menschen, die wirklich anderen geholfen haben, denen ging es eigentlich gut. Die waren zwar fertig am Ende vom Abend, logisch, klar, aber die haben nicht rumgejammert, dass sie so einen schrecklichen Job haben in der Sekunde. Das, also das hat man, glaube ich, nirgendwo gelesen. Was würdest du dir doch zum Abschluss noch wünschen für deine Methode oder für also für die für Working Out Loud oder für, für Menschen, die sich damit beschäftigen? Wie sollten die anfangen? Ja genau, das vielleicht nochmal mal Ausprobieren. Wie, wie fangen die jetzt an? Also angenommen, die haben jetzt gesagt, boah, was du erzählt hast, ist so cool, das, ich muss das jetzt ausprobieren. Was machen die jetzt?
1: <lacht> Tatsächlich gehen die ganz einfach auf die Homepage von John Stepper, www.workingoutloud.com, das kannst du bestimmt mit verlinken, mhm. ähm, und finden da die, also zwei Dinge, nämlich einmal äh, die Anmeldung für die Circle Guides, also für dieses Handbuch, das man dann braucht, ne, oder besser gesagt für zwölf Handbücher für die zwölf Wochen. Und Sie finden auf der Homepage einen sogenannten Circle Finder, also wo Sie sich tatsächlich zu fünf zusammenfinden können. Und basierend auf Ihrer Präferenz, nämlich will ich das analog offline im Café hier im schönen Leonberg machen. Noch geht's. Wir haben noch nicht so viele Infektionen. Bei uns sind die Cafés noch offen. Also will ich das hier im Café machen, offline? Oder möchte ich es virtuell machen über Teams, über Zoom, über eins der Tools und in welcher Sprache? Und kann ich, vielleicht mache ich das tagsüber oder möchte ich das abends machen oder am Wochenende. Das heißt, über diesen Circle Finder äh, finde ich vier Menschen mit der ähnlichen, mit einer gleichen Präferenz. Ja, weil ich immer dazu raten würde, das tatsächlich mit Fremden zu machen. Das ist zwar eine große Herausforderung am Anfang und die meisten verstehen auch gar nicht, warum soll ich das mit Fremden machen. Ich mache das lieber mit Freunden oder Bekannten oder mit einem Kollegen. Ähm, die Effekte sind so viel größer, wenn sich die Menschen vorher nicht kennen. Weil das, was Woll wirklich macht, ist natürlich diesen Schutz- und Experimentierraum, also diese fünf Leute, die kommen sich sehr nahe und die lernen sich sehr schnell sehr persönlich kennen. Und ähm, das nochmal zu erleben, ne? also da nochmal Hemmschwellen runterzunehmen, auf Fremde zuzugehen und sich mit Fremden auszutauschen und auch Menschen, die ich nicht kenne, mal um Hilfe zu bitten oder was zu fragen. Ähm, ich glaube, allein die Erkenntnis, wenn die Erkenntnis am Ende der zwölf Wochen rauskommt, ist uns allen schon sehr geholfen. Ja? Ähm, was ich mir weiter wünschen würde, ist dass ähm, Leute aufhören, über Buzzwords zu urteilen. Wir erhalten mit Absicht das Buzzword Working Out Loud. A, weil es provoziert. B, weil es globaler Standard mittlerweile ist und wir alle dann wenigstens vom Gleichen reden. Ähm, und äh, weil ich glaube, einfach sich so schön viel auch drunter subsumieren lässt. Ne? Also steckt Arbeit drin, ähm, was ja nicht nur mein originäres Tagesgeschäft in meiner Firma ist, sondern Arbeit kann ja auch im Haushalt stattfinden, im Bekanntenkreis, im Ehrenamt, im Verein, in der Behörde, ganz egal. Und das out loud, nach außen gerichtet, äh, ja, im Endeffekt genau für diese Netzwerke und die Vernetzung steht. Also sichtbar machen, teilen und natürlich helfen und andocken. So, das wäre mein zweiter Wunsch. Mein dritter ist natürlich, dass sich die Methode weiter verbreitet, äh, weil der Umgang mit Wollis oder Wollern ist deutlich angenehmer als der Umgang mit anderen. Die sind nämlich sehr hilfsbereit, die sind sehr kommunikationsstark, die sind sehr auf den drei Facetten der Kommunikation, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung, sind die sehr gepolt. Äh, und das macht einfach den Umgang großartig. Ne? Und wer das mal erleben möchte, auf den sozialen, in den sozialen Medien gibt es in, auf jedem Kanal oder auf jeder Plattform Communities rund um Woll, also auf LinkedIn, Xing, ne? you name it, das kann man sich da mal anschauen, wie gut die miteinander umgehen. Und das zeigt, was möglich wäre, wenn wir alle diese Mechanismen einfach bedienen. Und wenn ich mir natürlich von dir was wünschen darf, Boris, und von euch, wäre das natürlich ja. großartig, wenn ihr Woll mit Agil einfach ein bisschen mehr verknüpft und es mitnehmt, mitnehmt in euer Portfolio. Weil die fünf Elemente von Woll, wir haben jetzt nicht groß drüber gesprochen, aber. Beziehungen, sichtbare Arbeit, Großzügigkeit, Growth Mindset und zielgerichtetes Suchen und Entdecken, also Fokus, Fokus auf die Aufgabe, Klarheit. Diese fünf Prinzipien sind elementare Bestandteile von jedem agilen Team. Oder besser gesagt, von der agilen Haltung, weil wir können ja agil machen, aber was wir ja wollen, ist agil leben. Und diese fünf Elemente sind für euch genauso von Bedeutung wie für uns. Und ich glaube, in der Zusammenarbeit ähm, ermöglicht das ein sehr viel besseres effizienteres, aber auch mehr Freude freudestiftendes Miteinander. Ne?
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, weil danach, nachdem was du gerade hast, kann eigentlich nichts mehr kommen, aber ich, ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich höre dir zu, habe mich damit noch gar nicht beschäftigt und will jetzt anfangen. Was sind denn so Themen, so, gibt es so typische Themen, wo man sagt, boah, damit fange ich jetzt mal, da traue ich mich jetzt mal, so einen Zirkel anzufangen.
1: Ja, wir sind leider äh, eine ähm, doch ganz schön hartnäckig geprägte Leistungsgesellschaft, sodass die Frage, okay, was mache ich denn jetzt in diesen zwölf Wochen? Ich brauche ein Ziel oder? und oh, es muss das perfekte Ziel sein. Ja, ist schade, ich, das ich,
0: nicht, ich, nicht,
1: Deshalb fange ich nicht an. Oh, das ist gruselig, ne? Da musst du aber auch Das laufen. ist doch so, oder?
0: Naja, aber ich finde, deswegen so. frage ich ja diese Frage. Also, weil ich ja. auch immer das erlebe, diesen ersten Schritt zu machen, den ersten Schritt in einem Change zu machen, ist in Wirklichkeit das Schwierigste überhaupt. Ja. Was ist der, was ist dein erster Schritt? Oder erster, was könnte ein erstes Ziel sein, das ich unbedingt so?
1: Also. Tatsächlich das, was dir zuerst einfällt und wo ein Netzwerk helfen kann. Also im Endeffekt brauchst du ja, du baust ja in zwölf Wochen ein Netzwerk rund um genau dieses Thema auf. Ne? Also du wählst das Ziel und genau dazu suchst und findest und verbindest du dich mit Menschen. Und deshalb muss dieses Ziel unbedingt, es muss dich neugierig machen, du musst Lust zu haben, du musst dich irgendwie dafür interessieren. Vielleicht ein bisschen Begeisterung ist immer gut zum Lernen gerade. Ähm, so Und ansonsten ist das Thema völlig nebensächlich. Ne, wir hatten es ja am Anfang. Ne? Also ich will, äh, muss meine Ernährung umstellen, muss anders kochen lernen. Dann werde ich in zwölf Wochen ein Netzwerk an Köchen aufbauen. Wenn jetzt aber der Arzt gesagt hat, ich muss das tun und eigentlich will ich es gar nicht, dann wird das jeder Koch, mit dem ich mich vernetze, sofort merken, dass ich da überhaupt keine Lust drauf habe. Und das wird unsere Beziehung sehr schwer machen. Wenn mein Ziel jetzt aber ist, mehr über agiles Arbeiten zu lernen, weil ich richtig Lust dazu habe, weil ich wirklich neugierig bin, jetzt will ich endlich verstehen, wo ist jetzt eigentlich, also alle reden von Scrum und alle reden von agil, ist das das Gleiche? Was macht das eigentlich? Brauche ich das? Kann ich so arbeiten? Hilft das meinem Team? Und ich brenne richtig dafür. Dann werde ich in zwölf Wochen ein Netzwerk an Menschen aufbauen, Scrum Master, Trainer aus dem Umfeld, Menschen, die in solchen Teams arbeiten, ähm, Product Owner, was auch immer. Und die werden sofort merken, dass ich interessiert bin. Und den Mechanismus, den kennst du auch, Boris, bin ich mir ganz sicher. Du bist ja viel unterwegs, viel beschäftigt mit deinem Thema. Dich kennenzulernen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, auch auf Konferenzen nicht so einfach. Deine Zeit ist einfach auch knapp, du kannst auch nicht allen helfen. So, aber jetzt kommt jemand mit großen leuchtenden Augen und interessiert sich richtig für dein Thema. Und, und jetzt kommt die Verbindung zu Wollen nicht nur für dein Thema, sondern für deine Begeisterung für dieses Thema. Und genau das spiegelt er dir. Also er spiegelt dir seine Neugierde, warum gerade du für dieses Thema so brennst. Und dass ihn das richtig interessiert. So Und da kommt ein menschlicher Urimpuls, zu helfen. Weil Dinge, die dich selber begeistern, und die spiegelt dir jemand, ist wahnsinnig einfach daran Und natürlich nimmst du dir fünf Minuten Zeit. Auch wenn der keine Ahnung hat.
0: So. Natürlich, ist das vollkommen klar. Das, das machen ja alle. Ich glaube, das ist eine Natur, wie, wie du es gesagt hast, das, das ist einfach menschlich, weil in der Sekunde, werde die, wenn de, dieser Mensch sich für dich ja und deine Begeisterung interessiert, okay. dann fühlst du dich ja auf, auf dem Wert, Status hochgeschoben, an wertgeschätzt, anerkannt, ja. was auch immer das an Bauchpinselaktionen da jetzt gerade laufen. Dem wirst du ja. nicht abweisen.
1: Ja, und wie viele Menschen können diesen, kennen diesen Mechanismus, nutzen den Mechanismus und können ihn gezielt einsetzen? Und das nicht manipulativ, ne? weil Woll macht genau das. Ne? Es bringt dir, es holt diese urmenschlichen Impulse nochmal hoch und zeigt sie nochmal deutlich und lässt sie nochmal erleben. Und das eben ganz ehrlich, offen, aufrichtig, natürlich und authentisch. Weil das hängt ja an dem Thema, dass du dir wählst, ja? Also das ist und das zeigt vielleicht ein bisschen besser diese Genialität von Woll. Warum wir alle oder warum so viele Wollen, aber von dieser Schule so begeistert sind. Einfach weil das ist das, sind, das ist nicht neu. Wir haben es nur irgendwie vergessen. Oder wir, wir haben das nicht parat. Das lernst du nicht in der Schule, wie man sich mit anderen Menschen vernetzt. Wie dockt man aneinander an? Wie schafft man eine gute persönliche Beziehung? Wie macht man das? Das lernt man nicht. Also nicht auf dieser Mechanismusebene. So Und das kannst du eben hier in dem Programm, kannst du es üben und ausprobieren. Und du wirst dann sehen, du kannst es für jedes Thema einsetzen. Aber dein erstes Thema für den ersten Schritt muss etwas sein, das dich interessiert, wo du neugierig bist und was dich begeistert. Aber, und es bedingt das Thema des Netzwerks. Aber mehr ist es auch nicht. So, ob du dich jetzt für künstliche Intelligenz, Interesse, also ein Fachthema vertiefen willst, zwölf Wochen lang, um dich mit einem Fachthema auseinanderzusetzen, ob du grundsätzlich einfach nur was über Woll wissen willst. Du kannst auch mit dem Thema selbst in so einen Circle gehen und sagen: Jetzt will ich endlich wissen, ob das was kann oder nicht. Du <lacht> im, ja. ja,
0: stimmt, logisch. Ja, das ist
1: super. Hallo? War das nicht. Du hättest das Thema zum Beispiel nehmen können.
0: Ja, deswegen habe ich, ja diesen, diesen, habe ich dich ja gefragt, ob du Zeit hast, mit mir mal zu, äh, zu reden. Ja.
1: Guck mal, unser, und das machen ganz viele bei Bosch, die sagen: Mensch, wir arbeiten großartig agil zusammen und wir bei uns ent entstehen ganz viele tolle Sachen, aber keiner kennt uns. Keiner sieht uns. Unser Projekt und wir sind völlig unsichtbar. Und das ist ziemlich deprimierend in so einem großen Unternehmen. So, und die, die nutzen tatsächlich die Methode, um sich selbst und ihr Thema sichtbar zu machen und um zu verhindern, dass andere die gleichen Fehler machen, die sie selber machen. Ne? Weil nicht jeden Fehler muss man selber gemacht haben. Ne? Man kann so ein paar auch einfach überspringen. Das heißt, die nutzen oder die, die wählen sich dann als Ziel, sichtbarer zu werden, ihr Thema sichtbarer zu machen, ihr Produkt sichtbarer zu machen, ihr Wissen, ihre Expertise sichtbarer zu machen. Die nehmen ein Ziel wie, ich will mich beruflich verändern. Ne? Weil heute hast du beruflich viel, an, viel bessere, andere Chancen, wenn du sichtbar bist, wenn klar ist, was machst du, wofür stehst du, welche Talente hast du. Ja? Das heißt, das ist ein mannigfaltiges, leider Gottes, äh, Spektrum an möglichen Zielen, das du nehmen kannst. Und deshalb sage ich immer, Nimm was, was dich interessiert und brennt, was du schon immer mal machen, immer mal tun, immer mal ausprobieren wolltest. Äh, und dann probier es einfach. Und wenn du nach drei Wochen merkst, oh, das war's nicht, ja, dann wechsel halt nochmal. Weil nach drei Wochen sind so die klar, dann weißt du, wie es geht. Und dann nimmst du einfach ein anderes Ziel. Weil es geht ja nur darum, Working Out Loud zu lernen.
0: Und eigentlich nur fast zwölf Stunden, sich mal mit anderen zu unterhalten. Hm. Wenn in den Verstehen Circle habe ich.
1: und nochmal zwölf ungefähr darüber hinaus, weil dieser Netzwerkaufbau, der läuft natürlich auch zwischen den Treffen weiter. Ne? Also du wartest, wenn auf meiner äh, Liste jetzt stand, ich will agil machen und dann lerne ich den Boris Gloger kennen, äh, dann äh, antworte ich dir nicht ausschließlich in meinen Circle Meetings, sondern natürlich in dem Moment, wenn du antwortest, antworte ich auch. Ne? Also es sind, äh, wir sagen im Durchschnitt 24, 25 Stunden insgesamt.
0: Ah, das ist meine, aber das ist immer eine schöne Hausnummer, da weiß man auch, was man sich einlässt. Ich muss ungefähr 24 Stunden investieren und lerne dafür, wie ich mich in dem digitalen Umfeld nach Corona oder mit Corona in den nächsten Jahren positionieren kann.
1: Ja, und das ich einfach, glaube ich, mehr Sicherheit erlange. Ne? Ja, genau. Also wir sehen, dass die, die Woller sehr viel besser durch die Krise gekommen sind, weil die durch die Netzwerke Zugang hatten zu Wissen, zu Erfahrungen, zum Austausch. Social Distancing war nicht so problematisch. Wir haben ganz viele Aktivitäten aus diesen Communities heraus gestartet. Spieleabende, eine virtuelle Bar, Musikabende, Diskothek ist entstanden. Jede Menge online und virtuelle Events, die zum Teil und zu vielen großen Teilen wirklich dann auch kostenlos plötzlich angeboten wurden. Mittags, vormittags, abends. So und über genau diese Netzwerke bist du an die Infos dran gekommen ne, und konntest... Ja dich da einfach selber einladen. Und das ist zumindest einer meiner Lieblingsmechanismen. Ne? Äh, dass du alleine auf eine Konferenz gehst, ist ja eher unüblich. Also zumindest für Introvertierte wie mich. Ne? Man geht nicht alleine auf eine Konferenz. Das macht man einfach nicht. Es ist auch eh anstrengend mit den vielen Energien, die dann da so unterwegs sind. Hey, aber im virtuellen Raum kannst du dich selber einladen. Ähm, brauchst nur klicken. Lehnst dich zurück. Ich habe so einen großen Flapscreen. Dank Zoom. Und jetzt kommt ja auch Teams mit mehreren Videobildern. Kannst du die meisten sehen, bist aber hier in deinem eigenen Umfeld. So, und äh, um dich da sicher zu fühlen, sicher zu bewegen und um Zugang genau dazu zu bekommen, glaube ich, dass sich wohl einfach anbietet.
0: Super. Ich glaube, noch viel mehr Werbung kann man für diese Methode und Slash-Haltung nicht mehr machen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Katharina. Ja. Und äh, noch viel Erfolg, ähm, auch in deinem eigenen Unternehmen sind wir jetzt nicht so ganz zugekommen. Schaffen wir vielleicht bei einem anderen mal, wann, wieso du eigentlich selbst gegründet hast und was du dafür Stolpersteine hast. Wenn du dazu Lust hast, würde ich dich gerne dazu nochmal ähm, interviewen, weil mich das immer fasziniert, Unternehmer darüber zu fragen, warum sie jetzt Unternehmen gründen. Aber wenn du Lust hast eine Zeit, machen wir das ein anderes Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Jederzeit. Das hat Spaß gemacht.
0: Freut mich. Vielen Dank. Bis zum ja. nächsten Mal.
1: Macht's gut, Boris, und alles Gute für euch.
0: Bis denn.